0: 那么上次呢，跟大家说了一些楚惠王的故事。楚惠王很长寿啊，这个呃，这个君主呢在位就五十七年啊，所以非常的时间长。那么其实楚国呢，呃，楚惠王之后呢，有什么声王啊，这个几个几个王啊，就没有什么太大的作为。嗯，后来楚宣王呢还可以提一提，但是呃，宣王之后呢，实际上最可提的就是楚威王。那么楚威王又是一个特别特别有名的君主啦，非常有意思啦。不过呢，那个是很多年之后的事儿了。那么太久的时间呢，就是大部分时间在讲韩赵魏啊，还有这个这个齐国啊、楚国啊。那么太长时间没讲谁了？没讲秦国了。应该念到念到秦国了。嗯，上回我记着好像是我们提到秦国，还是在伍子胥三战入郢、五战入郢这个，呃，这个楚国。派着这个申包胥去请求救兵，对吧？哭了这个七夜，对吧？七天，然后呢，秦康公就派了五百辆战车去救助楚国。都那时候了，不是说不想讲秦国，实际上真是什么呀？秦国那个时期呢，真没有什么太多可讲的。如果从根源上来追溯战国七雄的话呢，他们在春秋时期的表现呢？呃，那无疑就是韩赵魏所在的晋国和楚国的之间的矛盾。实际上，我们说整个春秋的历史呢，除了前期啊郑庄公阶段和后来的齐桓公阶段之外，差不多就是晋楚争霸的这么一段历史。嗯，那么晋楚争霸呢，肯定会夹裹着夹在中间的这个郑国和宋国，还有什么呀？呃，也算夹在中间的鲁国和魏国，因为地理位置的原因吧。当然，也跑不了更加靠南的陈国和蔡国，那是更这个被被卷入的最多的时候啊。那么，呃，春秋时期呢，南北争霸的结果呢，是到了战国初年的时候，中原几个原来的大国呢，几乎都快瓦特了，嗯、<笑>差不多完蛋了啊，嗯、就是。呃，除了已经完蛋的之外啊，就是快完蛋、快完蛋的。春秋时期呢，最主要的矛盾呢是南北矛盾，反到某种程度上呢，给了东边的齐国和西边的秦国留下了一些生存的余地，因为这两个国家呢，并没有直接卷入到这么波澜壮阔的这个矛盾之中啊。当然呢，这也是依靠了地理位置的这个优势啊。还有一个地理位置更加优越的国家，那就是北燕，几乎没有卷进任何中原争霸的恶斗之中，得以呃缓慢的发展，嗯、慢慢发展啊。中原呢是争夺的焦点，呃，反倒放过了这个金角银边了啊。这个挺有意思，有时候想想啊，嗯、哎。那么我们说北边这个北燕呢，其实是挺有意思的。嗯，忘了说了啊，这个姬性的南燕呢，早就灭亡了。以后呢就不分开说南燕、北燕了，剩下就一个燕国了。这就是，呃，少公氏留下的那个姬姓的燕国啊，大约在河北的北部、辽东一带活动的啊，很有可能是包括北京啊这个地方的。那么。除了在齐桓公的时候呢，燕国被什么被戎狄入侵，被齐桓公呢救了一次，对吧？那是唯一几乎就是唯一出场的一个机会了。那么在整个春秋历史当中啊，北燕就没怎么露过面呃，等到了战国时期，就像突然从石头缝里蹦出来似的，突然就多了一个北方的大国燕国。对吧？嗯、因为你看看齐楚燕韩赵魏秦，个个都是齐来有字啊。其中这个楚国是从头到尾几乎就没变过，只有一个燕国，原来提都没提，突然一下从石头缝里嘣就给冒出来了，对吧？嗯、那其实，在这个春秋初年的时候，除了齐国，可能算得上是一个省级诸侯国，对吧？嗯、起个名叫省级诸侯国，其他的诸侯们，呃，差不多都是属于地区性的。诸侯也就是半个省那样，对吧？什么宋国啊、鲁国啊这些，对吧？呃，这个呃，包括陈蔡啊，这个这个魏啊这些。那郑国是后来就叫做什么后起之秀？它是第一个上升为省级诸侯的，哎、对吧？嗯，上升为大诸侯的。紧接着呢，是晋国和楚国变成了超级大国了，成了南北争霸的主角了。那么春秋时期呢？靠近大国的小诸侯们几乎都遭了殃了。越是靠近大国，遭殃的越越厉害。损失最惨惨重的是南方的诸侯，南方靠近楚楚国的诸侯几乎被一锅端了。嗯、就是没被一锅端了，还留着所谓留着社稷，留着国佐的，也就是像隋国那样，就是成了附庸国了。实际上，大家算的时候都把它算成楚国的土地了，对吧？嗯、那么。另外一个这个倒霉的诸侯群体呢，是活跃在陕西、呃和河北的这个戎狄的部落们，呃，这些或大或小的戎狄的部落呢，由于什么呢？文化落后，就是由于这么一个原因啊，因为文化落后导致经济和军事也落后。那虽然说这个比较彪悍啊，人都比较的这个人高马大的，但是几乎被慢慢的都给歼灭了。嗯、大部分是被什么晋国、齐国和秦国给消灭了。呃，如果我们看讲春秋时期，还经常讲戎祸啊，戎狄这个整天这个打啊，整天这个这个对中原进攻。战国前期复国的这个中山国，可以说是戎狄部落当中的硕国仅存。就剩下这么一个，嗯、还算是有点容敌的样子啊。呃，在齐桓公开始争霸的时候，我们大家想一想，敌人的部落还是非常非常强大的，甚至于把秦国和魏国都给赶到了黄河以南了，对对吧？嗯，呃，这个还时不常的攻打一下京城啊。最后，啊、呃，齐桓公只能帮着。呃，魏国和秦国搬家搬到黄河以南，这才了事儿啊，完事儿。那这样，戎狄还不答应，还经常往这边打呢，打一下郑国，打一下京师，呃，打一下魏国，这是经常的事儿啊。这个，呃，就是晋国的虎须也时不常的捋一捋啊，经常就攻打一下晋国。嗯、等到了战国初年的时候呢，这个中山国呢，虽说可能还可以算作是敌啊，但是。制度和中原这个诸侯，这个文化和制度、教化这方面，跟中原诸侯已经没有什么两样了。这个也是刻印呐、啊，也是这个、这个这些个建城池啊，这些啊，这个各个方面的、嗯、这个，呃，这个都没有什么两样了。哎的，就一方面是，其实各个部族的人民，所谓的敌人也好，戎人也好，他都也向往这个文明的这个。生活是吧？自己弄一百亩地，嗯这个、可够吗？是吧？种点桑，种点蚕啊，穿点好的，吃点好的，谁不喜欢这个、啊？对吧？嗯、幸福的生活嘛。讲讲礼仪，对吧？嗯,嗯，叫叫叔叔伯伯，是吧？你好，我好，都放假去，都有礼貌，嗯、对吧？这多好的事儿啊！嗯、所以一直停留在比较落后的这个文化呢，它就生存就不那么容易了。嗯，哎，这个其中的吴国和越国呢，是以。呃，蛮夷的小部落起家，在春秋晚期是大大的火了一把啊，这个雄起了一把啊。嗯、那么，可是追究吴越兴起的原因呢，居然是接受中原教化的结果，对吧？吴国先是从吴王寿梦那时候接受了这个，呃，晋国的这个这个行人的这个，我们那时候还说过啊，挺热闹一片啊，这个春秋第一大美女的事儿啊，这个。哎，有了晋国的这些个文化教育和这个战车什么这些东西发展起来了，嗯、那么越国呢也是，呃，他跟楚国结盟，那么最后呢就兴起了，演出了一场这个春秋末年的所谓的吴越争霸的风云啊。嗯、那么这个时候呢，这个吴国已经没了啊，这个越国呢剩下跟这个呃跟这个呃楚国呢等于还有些较量啊，但是呢。呃，越国也远不如原来这个越王勾践那时候那么牛了。我们前面说过呢，在西边的秦国的时候是什么呢？秦穆公灭国十二，霸西戎，也就是说，呃，靠着游鱼的帮忙啊，就是在什么地方呢？在呃陕西的西边，呃，甘肃、宁夏这些个戎人部落呢，差不多都给消灭的干净了，嗯,嗯，差不多都给干掉了。可是呢？自自打秦穆公死了之后呢，差不多有二百六十年间呢，秦国呢，在这个历史上也就是个敲边鼓的角儿， yeah, 嗯，一直上不了这个、嗯、这个。当不了主角哈，对，在春秋时期，他就是不折不扣的一个龙套，嗯、就是偶尔提一下跟楚国的友好，跑一跑，跑一跑龙套就得了，再、嗯、跑跑龙套。<笑>那么到了公元前461年的时候呢，秦厉公呢发兵两万攻打大荔，而且呢攻取了这个大荔的王城。呃，大家看看大荔县的位置啊，你打开陕西地图就看得出来了。嗯、那么，呃，这是呃陕西的东边的重镇，那么。公元前四百五十一年的时候呢，秦厉公呢在这里设立了邻晋。所谓邻晋就是林林，就是邻邻，林林就是邻邻邻，就是邻的意思啊，晋就是晋的意思，<笑>就是邻晋晋国的意思啊。<笑>那么公元前四百五十三年呢，秦国呢攻打义渠，俘获了义渠王。义渠呢是生活在陕北，差不多北部呃陕北北部和宁夏河套一带的一个少数民族。<笑>嗯，应该就是古时候我们中国人所称的西戎，就是灭这个镐京的那那只西戎。Oh. 呃，看过《芈月传》之后呢，大家对于义渠啊，什么义渠王和芈月的爱情故事啊，这都已经啊耳熟能详了。这个都不都都不多说了，大家这个地球人都知道啊。等到这个义渠和大力被攻伐之后呢，那戎狄的势力呢就进一步的缩小了。呃，当然义渠这个国家还得留着。啊、还等着芈月呢，嗯嗯，秦国呢，实际的控制面积呢，也就是，呃，怎么说呢？渭河谷地的西部啊，渭河谷地的西部，到了华山附近呢，就很难再往东推了。很多时候呢，嗯、经常会被赶到呃渭河的南边，就别说泾水了，啊、对吧？经常是连这个呃渭河的北边都时常嘛保不住。呃、等到魏文侯的时候呢，又被吴起噼里啪啦一通揍啊，这个河西、嗯、呃陕北几乎就落入了这个魏国的手中了。嗯，如果魏国、嗯、就是如果啊，这个没有失去吴起的话，就是呃秦国被赶进西边嚼沙子的可能性也是有的，嗯、也并不是完全没有的，兴许就往沙漠那边赶了，敦煌附近去了啊。嗯、可是呢？秦国到了战国的时候呢，它也毕竟是一个比较文明的国家了，嗯、呃，就是看跟谁比啊，跟义渠这些个西戎的国家比，那毕竟是完全不同了，对吧？它有政治制度啊，有这个呃诗书礼仪啊这些个东西。那么，嗯、呃，在秦穆公的时候我们就看。就看啊，觉得这个秦国啊，跟中原诸侯没有什么太大的区别了，对吧？嗯，哎、嗯，只可惜呢，这个秦穆公之后的十五代君主，基本上都没有什么作为，也就是本事差点而已啦。嗯，就是这个不怎么地啊，本事不怎么地。那么，秦，嗯、我们说这个秦献公，一直讲了十五代之后，一下跳跃到秦献公。那么秦献公呢，他出生在公元前的四百二十四年。他出生的时候呢，其实身份还是不错的。他出生就是太子，嗯，这个秦立公之后呢，有什么呢？有秦造公、秦怀公、秦灵公。那么，呃，秦献公呢，就是秦灵公的太子，嗯。但是这位太子呢，却没有能够继承君位，最后落得个流亡这个魏国的这个这个下场啊。他是流亡到了河西，但是当时河西已经归了魏国了，嗯、对吧？对，因为秦立公之后的这些个。大夫们呢、啊，权力太大，就是大臣的权力太大了。呃，国君呢，经常被立被废，呃，权力呢都掌握在这个大夫们的手里。看来呀，整个春秋时期的这个这个、这个、这个大的缩影呢，就是这个陈强君弱。嗯啊，包括晋国呀、<对>齐国这些大夫当家的风气，包括鲁国啊，嗯、似乎呢也影响到了秦国。那么之后呢，秦国又经历了什么？秦简公、秦惠公、秦出公这么三位君主。秦出公继位的时候，才是一两岁的娃娃。那么大权呢，其实就落在了他妈手里了。嗯，这个太后手里啊。这时候呢，有一些大臣呢，就这个这个闭门不出了。有些大臣呢，就产生了盈利。这个原来这个这个太子的这个意愿啊。那秦献公呢，这个时候呢？通过在这个魏国流亡呢，现在也想回秦国收拾残局。嗯，但是他在东边的时候呢，被这个守边防的大臣给拦住了，嗯、不让他回国。嗯，不让他回国。那么最后呢，在这个大臣的帮助之下呢，秦献公绕了一个圈儿，绕了一大圈儿，是从西边的平凉回到秦国的。如果大家看看渭河谷地的地图，发现啊，这个渭河谷地结束了之后，宝鸡往西那边才是什么平凉、天水的一线的啊。那么。从平凉最后绕道回来的秦国，这是靠当时的一个庶长改，这个庶长是个呃官名啊，改就是改正的这个改是他的名字，呃，庶长改的盈利，最后呢，这个呃大臣们呢就杀了秦出公和太后，最后呢，秦献公继位，秦献公继位呢是在公元前的三百八十五年。算算呢，这个时候呢，我们的呃秦献公，秦国的君主呢，这个时候上位的时候已经是四十一岁了啊，嗯，不年轻了哎，经过很多颠沛流离啊，嗯、那么到了这个呃上位了，那么秦献公实际上是后来秦国兴起的根本，嗯，秦献公是谁的爸爸呢？嗯、秦孝公的爸爸，秦孝公，嗯嗯，秦献公上台第一件事就办了什么事呢？他就。废除了寻死的这个陋习，虽然史书上没说，嗯、看来秦国至少在这个，呃，秦穆公之后都是有寻死的这个习俗的。嗯、那么国君喜欢的大臣呢，到了地下还得继续追随。那么这样看来，秦始皇塑造了那么多的兵马俑，还真是比祖先这个文明多了、嗯啊、这个，呃，还而且留下了很多宝贵的旅游资源。<对>那么这个我们说秦献公第二个举措就是迁都栎阳。溧阳呢，位于今天陕西西安的阎良区，是东西交汇的要道、嗯嗯啊、那么，到底除了这个之外，迁都溧阳，那么还有什么其他的意义呢？那么且听下周分解。嗯。